0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División.
2: You were
1: Estamos En esta temporada 21-22 ha arrancado el año, ha arrancado la segunda vuelta, ha arrancado otra vez la segunda división y hay algo que no cambia, aunque de momento, y es que la Almería sigue siendo el líder, pero el conjunto andaluz ha perdido en el primer partido del año. Se ha enfadado su entrenador, Rubi, porque no aplazaron ese partido igual que el resto de la jornada y es que Omicron también ha hecho su aparición estelar en esta jornada de segunda división para dejar a los equipos bastante mermados, bastante diezmados con futbolistas positivos, recuperándose otros que han llegado a última hora y eso ha marcado mucho la agenda del fin de semana. En una semana en la que también habrá Copa del Rey En la que muchos de los equipos de segunda división Van a estar inmersos en esta ronda todavía Veremos quién sigue adelante, quién cae Y quién se queda por el camino Tenemos mucho de qué hablar, mucho que analizar Aquí en Juego de Plata en esta vuelta En el primer programa del año 2022 Así que ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros Y para eso tenemos un perfil de Twitter Que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico, juego de juegodeplata.com, aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García en los mandos técnicos, no estoy
0: solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división.
1: Titulares en Eibar, porque el conjunto armero lleva dos victorias consecutivas y la derrota del Almería le hace quedarse a tres puntos. Íñigo Taberna.
3: Jornada redonda para el Eibar, que gracias a su triunfo del pasado viernes ante la Real Sociedad B, se ha colocado a tan solo tres puntos de líder en el Almería, con el que se verá las caras dentro de dos jornadas en el estadio de los Juegos Mediterráneos. El equipo armero además sale reforzado en su moral, tras haber logrado sacar adelante un partido que se le complicó mucho más de la cuenta cuando el filial realista logró remontar un 2-0 a 0 en contra. Al final, ese gol de Edo le permitió al equipo de Garitano sumar su octava victoria como local en lo que llamamos de temporada. Un Eibar que buscará un nuevo triunfo en prueba en este caso en la Copa ante el Mallorca.
1: Y de Eibar a Girona, porque el conjunto catalán también, con dos victorias consecutivas, parece que quiere asentarse ya definitivamente. Es sexto en la clasificación, José Agustín Gómez.
3: Michel Sánchez, el técnico del Girona, se cansó de repetirlo a principio de temporada cuando los resultados no acompañaban a su equipo. Confío plenamente en esta plantilla y creceremos. Y al final, los resultados le están dando la razón. Ya son sextos en la clasificación, zona de playoff de ascenso, y ha conseguido una regularidad que le permite mirar a los puestos altos de la clasificación incluso en las jornadas en las que ha tenido la baja de algún jugador importante el equipo ha respondido y ha encontrado lo que tanto echaba en falta contundencia en las dos áreas así ahora mismo el Girona está mostrando su mejor versión
1: ...y de Girona a Gijón... ...porque el Sporting sigue sin convencer a nadie... ...arrancó el año con un empate... ...que le hace seguir en la mitad de la tabla... ...pero con una crisis que no
3: termina Juan Gancedo... ...el Sporting volvió a dar la de arena... ...y firmó un malísimo partido... ...ante Lugo... ...no mereció ganar... ...incluso podemos decir que no mereció ni empatar... ...mal encuentro de los rojiblancos... ...que echa por tierra otro de los tópicos del fútbol... ...decía Gallego durante todas estas semanas... ...que la mala racha se rompía con una victoria... Se ganó en Ibiza, a mala racha se rompió de resultados, pero de imagen, desde luego que no. El equipo volvió a las andadas, estuvo francamente mal, con el Lugo, eh, incluso con un jugador menos, mereciendo de sobra la victoria. Tuvo seis ocasiones clarísimas, dos las detuvo Diego Mariño. Siguen las dudas en el Sporting, alejado del playoff, dudas en torno a un entrenador que ve la película de forma muy diferente a como lo ven los aficionados, y tenemos esta semana dos partidos. Copa el jueves ante el Villarreal en el Morinón, Liga en Málaga el próximo domingo.
1: Y de Gijón, precisamente, a Lugo, que fue su rival en esta jornada liguera. Un Lugo que, de momento, solo sabe empatar. Juan Galego. El club deportivo Lugo prepara ya su próximo partido liguero, el del próximo domingo, que será el primer partido del año en el Ancho Carro ante el Mirandés, después de cosechar un importante empate que el Molinón ante el Sporting de Gijón, un partido en el que Lugo comenzaba
3: ganando, pero tras la expulsión de Gerard Valentín vio como el cuadro asturiano empataba en el marcador. Como digo, entrena ya el conjunto lucense pensando en el Mirandés y también
1: mirando el mercado de invierno, en donde el entrenador Rubén Alves ha pedido al club tres
3: refuerzos para ir reforzando poco a poco. Una plantilla que se ha visto resentida en los últimos meses por las numerosas bajas, por las numerosas lesiones. Por lo tanto, en dos frentes trabajando el Club Deportivo, luego lo deportivo y en los despachos.
1: Bueno, como él no me invita a mí, hoy tenemos el crossover definitivo entre podcast. Y me he traído aquí al director de Onda Fútbol, hola Miguel Venegas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl
4: Granado, muy buenas. Estás invitado, eh, cuando quieras.
1: Ya, ya, eso dicen no, todas. No Para bien. que me ponga en orden los resultados y la clasificación. ¿Por qué? Pues porque este programa es así y en el 2022, peor todavía.
4: ¿Y por qué no? Eh, resultados. Oviedo 2, Ponferradina 0, Burgos 2, eh, Amorevieta 2, Eibar 3, Real Sociedad B2. Almería 0, Cartagena 1, Valladolid 1, Leganés 0, Sporting 1, Lugo 1, Huesca 0, Girona 1, Mirandés 2, Zaragoza 0, Fuenlabrada 1, Ibiza 2, y Tenerife 0, Las Palmas 1 y Alcorgón 0, Málaga 1. La clasificación está comandada una semana más por el Almería con 45 puntos. ...segundo es con el 42... ...tercero Valladolid 40... ...Tenerife cuarto con 38... ...Ponferradinas quinto con 37... ...Girona 34 puntos es sexto... ...los mismos que en, la, en Las Palmas... ...con eh, 33 puntos el Cartagena es octavo... ...noveno el Oviedo con 32... ...décimo el Málaga con 30... ...uno más que el Burgos que es un décimo... El ...duodécimo Sporting con 28... ...los mismos que el Ibiza el decimocuarto es el Huesca con 27, decimoquinto Mirandés con 26, los mismos que el Zaragoza le Leganés con 25, decimoctavo Lugo 24 y a partir de ahora en zona de descenso con 20 a y Fuenlabrada con 17 Real Sociedad B y Escolista el Arco con, con 11 puntitos
1: Has hecho muy bien, ¿eh? ¿Así? Sí, yo creo bueno, que sí No, man,
4: no llegas al nivel de,
1: de Ana Rodríguez ni de Esther Rodríguez pero bueno, bueno tampoco lo pretendía, eh, siendo un escalón inferior pero un escalón al final de director, que claro, eso es, es otra cosa. Claro, claro,
4: por supuesto, de director a director. ¿Ha vuelto onda fútbol? No, ¿no? No, la semana que viene. Sí, semana que la viene. Semana, que la viene. semana que viene. Claro. Esta, es que es muy raro, porque no hay fútbol más que en Inglaterra estos días, entonces ¿para qué vamos a hacer un, ¿Para qué? un podcast pues, solo de Inglaterra? Que tampoco es, es importante sentido? el fútbol ¿Ya hicimos, hombre, ya hicimos un especial día 26 del sí, Boxing Day en Antena, sí. y con eso pues hemos dicho. Con eso ya tiramos. Pues ya, sí. ya el día 10 volvemos. El día 10. Que muy habla bien. de todo, habla Francia, Inglaterra, Alemania, todo, todo.
1: Onda cero onda fútbol, gracias, Miguel. Chao. Your own
5: personal. Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. He's your own. Personal. Jesus. Someone to hear your prayers. Y lo bien que
1: se lo pasa Nacho García en este programa. Y encima le hemos subido el sueldo en el 2022. ¿eh? Hola, subdirector Alberto Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Raúl. Feliz año. Eh, me gustan mucho estos crossover de, sí. de podcast, ¿eh? Sí, 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 sí. <ríe> Hay que probarlo con algún otro otro sí, día.
1: Claro. Sí, claro. Un día vamos a traer a Rubén Amón para hacer el crossover con la cultureta. Oh, mira. Luego empezaremos con los de la COPE y otro día ya pues los de Radio Marcas. Y esto, pues, claro, pues, aquí va pasando todo el mundo. Me gusta esa versión de Nacho, ¿eh? ¿Sí? Me gusta esta versión.
6: ¿Sí? Hager. No lo había escuchado nunca, Nacho. Muy bien. Empezamos bien el año.
1: ¿Y qué es lo que más te ha gustado este fin de semana?
6: Bueno, voy a destacar cuatro nombres, Raúl. Eh, el primero voy a coger a Pedro León, porque a pesar de que él fue labrada, perdió. El equipo una vez más volvió a dar síntomas muy malos, pero Pedro León le voy a dar un poco más de mérito, porque aparte de ser el mejor del partido, aparte de hacer el gol, tuvo ocasiones... Eh, contó Sergio Pellicer que solo había entrenado medio día antes de jugar ese partido porque había estado con, con el tema de los positivos ha sido una semana complicada para todos los clubes y es verdad que él fue labrada es eh, uno de los dos equipos de segunda que no hizo públicos esos datos, pero Pedro León al final lo conocimos y luego hizo un partidazo, así que le doy muchísimo mérito. Eh, escojo también a Diego Mariño, el portero del Sporting. ¿Sí? Eh, a pesar también del mal partido del Sporting, creo que se lleva un puntito gracias a Diego Mariño. Desde Hace, luego. Da una exhibición de paradas. Una eh, más. Recordando al Mariño de otras temporadas. Es verdad que esta no ha sido la mejor, pero el listón estaba tan alto que el otro día nos recordó al Diego Mariño más diferencial. Escojo también a Alejandro Marqués, eh, el delantero del Mirandés, el venezolano, el ex canterano del Barça, que hizo los dos golitos. Y uno de ellos de mucho mérito. El primero sobre todo porque eh, hace un escorzo, un remate de cabeza dificilísimo para la estatura que tiene. Y el hecho de hacer dos goles le da la victoria al mirandés. Y el último nombre, Raúl, escojo a Edu Espósito. Eh, también es el que marca el tanto que le da la victoria a Leibar, Pero ya no solo por eso, es un futbolista que... Como decimos en otras ocasiones, es un futbolista de primera división que está en segunda división. Tiene una calidad terrible y es eh, un futbolista importantísimo para la sociedad deportiva Ibar que el otro día pues lució ¿no? con, ese, con ese gol y por eso le escojo también.
1: Bueno, pues ahí está. Eso es lo que más le ha gustado a Alberto del fin de semana. Y lo que le ha gustado menos a Rubi es haber jugado este fin de semana. Sí. Pero esto es lo que hay. Estas son las normas. ¿Y qué quieren que le diga? El Almería perdía 0-1 con el Cartagena este fin de semana y sigue siendo el líder, aunque con tres puntos de ventaja sobre el Eibar,
7: eso sí, con un partido menos.
1: Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal, Raúl Alberto? Feliz año a todos. Muy buenas. Oye, ¿se ha ido ¿sale? Venegas ya? Igualmente, sí, Venegas ha ido ya. Pues me parece muy mal, porque yo tenía interés en que me desvelara eh, la, la pregunta que hacía ayer. Eh, sobre porque no había programa de Onda Fútbol o de podcast, porque yo me he quedado en o no. el tren de Paddington o comiendo jarrete o dejándose bigote, porque lo de San Remo no le vio cantando no y lo de enseñando capitales de fútbol a mi hijo, pues como que me parecía muy peregrino ¿sabes? claro ¿sabes? entonces yo yo me decanto por lo de Paddington pero, no, pero me lo que, tiene que confirmar que como solo había Premier, pues que no que ya yeah, la semana que viene, yeah, yeah, ¿sabes? Totará yeah, yeah, yeah. el hijo no, de
6: Venegas, esto. el pobre hijo ¿Cómo le tendrá frito sí. con, con las capitales? La es que son
1: imágenes muy complicadas para empezar el año, pero que le vamos sí. a hacer. Esto es lo sí, que, sí, es lo sí, que sí, tenemos. Sí. Que, que habéis perdido en el primer arranque de, del año. Eh, la verdad es que la semana fácil no ha sido. Pero yo fíjate que no he entendido muy bien la postura de Ruby. Porque quiero decir, lo que han dicho muchos entrenadores, que a lo mejor eh, ellos pensaban que lo más sensato era eh, aplazar la jornada pero ellos también sabían cuál era la norma, y la norma es clara y evidente. Eh, luego pierdes el partido y parece que también, eh, joder, si ya te has quejado antes, pues eh, sales a quejarte después de perder y sigues otra vez con lo mismo, y encima ya te abonas a la teoría de Martín Presa esta del, del palito, que depende de dónde metas el palo, pues te da positivo, te da negativo, y dices que es que no te han hecho un PCR. Joder, pues eh, si la liga no te los hace, que me parece mal pues para eso está tu todopoderoso club para lo calificó
6: de pantomima antes del partido, sí, Quiero no decir que en ese sentido bueno, no ha cambiado, no, ha sido más o menos consecuente sí, con sí, su sí, idea. Eso,
1: eso está claro pero, pero fíjate
6: Raúl, y antes de que hable eh, eh, Manzano, <risa> yo el otro día lo comprobaba en la previa más o menos general de, de esta segunda división y había entrenadores, por ejemplo, Paco Gémez también dijo que, que no entendía cómo no se aplazaba esta jornada, ¿no? es mm. verdad que Paco acababa de llegar se encuentra con ocho bajas también pero luego, escuchando la rueda de prensa previa de Pacheta, por ejemplo Pacheta decía, nosotros tenemos una plantilla de 27 jugadores para este tipo de cosas, ¿no? Si tenemos bajas, pues tener eh, cintura para poder arreglarlo. Incluso Medi el entrenador del Leganés, dijo yo quiero jugar. A mí, yo soy entrenador y a mí lo que me da la vida es jugar. Suspenderlo no lo veo. Entonces, encontramos las dos vertientes en los entrenadores No, no sí. De segunda, sí yo, eh. lo,
1: yo lo entiendo todo. En
6: Rubi de... fue el más llamativo. Claro,
1: ¿no? y luego lo de, no, pues ahora, como no nos han cuidado, pues la copa, pues oye, pues ya. Oye, pues si esto a la liga le da igual. Quiero decir que tú tienes la copa, pues será una decisión de la Almería y ya está. Pero eso tendrás que explicárselo a tus aficionados más allá de lo que a ti te parezca bien o te parezca mal. Pero bueno, que te dejo al la Manzano.
7: No, eh, mira, eh, yo comparto eh, comparto una base, que es que la Liga, eh, que es quien al final eh, decide tirar para adelante con la, eh, con la jornada, eh, la Liga no es un ente abstracto que se forme solo por Tebas, Javier Tebas Medrano y, y sus compañeros de, 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 de oficina, es que son los 42 equipos de la segunda división y cuando evidentemente, perdón, de la Liga Profesional, primera y segunda, y cuando deciden tirar para adelante pues lo hacen con el pleno consentimiento de los 20, de los 42 equipos que al final han decidido tirar hacia adelante es verdad que el protocolo el, el protocolo sanitario sí que salvo que me corrijáis ¿eh? pero eh, después de haberlo visto en los últimos bueno la verdad es que nosotros lo llevamos viendo desde la última jornada del año pasado no Con sí. el tema del Lugo eh, el protocolo sanitario sí que está un poco por la liga con el tema de los pcrs o de las pruebas de antígenos todo eso las la recomendaciones sobre eh, concentraciones y todo eso si es de la liga pero es la federación quien hace el protocolo competitivo, ¿no? El protocolo que habla de los cinco jugadores mínimo en lugar de siete, eh, de tener trece futbolistas. Todo ese tipo de cosas sí que es de la federación. Y ese protocolo está hecho desde agosto, con las condiciones que venían del, 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 de la parte anterior, ¿no? De, del, del tramo anterior, de la ola anterior y de las circunstancias y de las variantes anteriores. Entonces, a partir de ahí, pues hombre, es, es raro, ¿no? yo solo, Yo entiendo los que han dicho... Eh, han puesto el grito en el cielo, caso de Ruby, pero también entiendo los que han hecho todo lo contrario, diciendo que es lo que es y, y, y tienen que jugar todos en las mismas condiciones y depende del azar, ¿eh? Ya no es una cuestión de que seas más o menos responsable porque en una plantilla de 27, como habéis dicho antes, eh, con que haya uno o dos que, que han tenido la mala suerte o el mal eh, hacer, ¿no?, de, de, de terminar contagiado... Hmm. Cuando llegas puedes contagiar a los demás y, y ya está, y los demás han cumplido todos los protocolos. Por eso digo que hay un componente de azar también que es importante. Eh, dicho lo cual, entiendo una postura y entiendo otra, pero al final los clubes son los que han dado el visto bueno. Independientemente de eso, en el caso concreto del Almería, han sido siete eh, positivos, eran ocho. Lo que pasa es que el día anterior, es decir, el sábado, a, a Larry Ramassani ya le salió negativo el, el, el antígeno sí. y, y estaba a la espera de que le autorizaran poder jugar el partido. Le autorizaron jugar, pero solo pudo, vamos, 30 minutos, en realidad estaba previsto que fueran 15. Pero tuvo que hacer 30 pues, porque el partido se había torcido, ¿no? Y, y el técnico decía que estaba preocupado porque en cualquier momento le podía pegar un latigazo porque había entrenado solo media hora el día anterior. Por lo tanto, fueron Macaritz Nieto, Chumi, Curro, Samu, Juan Villar y Puñal. A lo que hay que sumar, pero esto ya es, evidentemente no son circunstancias COVID, sino circunstancias competitivas naturales, la lesión de Carrizo, la lesión de Sousa, la sanción de Babich... Y la Copa de África de Sadik. Pero estos cuatro son, digamos, en situaciones convencionales. No, no se puede aplicar eh, ningún tipo de preocupación extra en, en el sentido médico. Pero, pero mm, mm, yo aquí particularmente, como me está, estás hablando conmigo y yo te doy mi opinión, Sí, claro. voy a mantener el mismo criterio que eh, apliqué el día de la suspensión del Lugo. Me pareció muy razonable la, de la suspensión del partido del Lugo y fíjate que íbamos a contracorriente aquí en Onda Cero Almería porque toda la afición entendía que era un disparate, que no sé qué, que vaya reglamento que había en lugar de permitir jugar. El problema es que allí el SERGAS, el Servicio Gallego de Salud, confinó a todo el club. Sí, sí. Hablamos de primera plantilla, no los infantiles, que eso nos importa, o nos importa menos. Eh, confinó a toda la plantilla. Por tanto, no es que hubiera cinco, seis o siete futbolistas, había cero futbolistas. Y por tanto, me parecía muy razonable. Del mismo modo, si aquel día me pareció razonable el aplazamiento del Lugo, me hubiera parecido igual de razonable el aplazamiento de esta jornada. Por el mm. mismo criterio que aplicaba en diciembre. Es el mismo. Eh, que afecta a la Almería. A ver, sobre la derrota, me parece más una anécdota, también te lo digo. eh. Futbolísticamente, el partido acabó con el Cartagena porque la Almería, en realidad... Me parece que hizo un partidazo, ¿eh? Eh, sin delantero, eso sí, pero, pero un partidazo, porque eh, a nivel de ímpetu probablemente en las malas es cuando se ve esa garra que también hay que utilizar y añadido a la parte calidad futbolística, me pareció que el partido fue eh, extraordinario, pero sin un delantero que al final marcara goles, a pesar de que lo intentaron dos chicos del filial como Caballero y Gilbert. Pero eh, era misión casi casi imposible. Pero eh, más allá del resultado que me parece una anécdota, es bastante razonable que, que, que eh, ese, ese componente azar que tiene la situación actual, Omicron, no la Delta o la anterior, mmm, igual hubiera, habría que haberle dado una vuelta. ¿eh? Eh, porque tampoco sé ahora mismo, y no sé si vosotros tenéis esa información, que me vendría muy bien para contarlo yo en mi local, A ver. si el partido del Lugo le computa el Lugo como el primer de los dos aplazamientos reglamentarios. Porque yo todavía no lo sé.
1: Pues hombre, es una buena pregunta. Yo entiendo que sí, pero claro...
7: Porque claro, si Al Lugo Ese partido está fuera del reglamento Y todavía tiene dos, o sea, eso como una especie de comodín Entonces, se, se entendería menos todavía Ya si es verdad que ya me volvería completamente loco En la aplicación de ese reglamento Etéreo Bueno, en mm. cualquier
1: caso, lo que esperemos es que No tenga que necesitar ninguna bala extra más Porque eso significará que los Contagios han bajado y que no tiene Ningún sentido El, el, el hablar de, de aplazamientos eh, en lo estrictamente deportivo Es verdad lo que tú dices Yo creo que este partido el, el Almería Lo podría al menos haber empatado eh, Si hubiera tenido un poquito más de, de, de suerte de cara a portería Y yo sigo con, con mi pedrada De Ramazzani eh, En una situación como esta Tampoco es titulas
7: No, pero es que jugó eh, eh, Estaba previsto que jugara 15 minutos no, no era una cuestión técnica ni nada Era una cuestión eh, médica No había entrenado en toda la semana ¿Vale? Llevaba 15 días sin entrenar porque el equipo se va de vacaciones, eh, vuelve y se encuentra con el positivo, está aislado y entrena 30 minutos durante los últimos 15 días. Eh, con el precedente, además, de que a los 13 minutos de partido se lesiona Lazo por una lesión muscular, sí. ya el susto de Rubi era extremo. ¿no? Y al final es lo que decía la sala de prensa, cuando pone a Ramasani esa media hora, cuando eran 15, lo que iba a jugar, pues estaba el hombre, eh, te lo voy a explicar así: acojonado. O sea, lo que viene siendo acojonado, ¿no? Porque yeah. se les rompe Ramazán y ya es verdad que es un desastre gordo, ¿no? Pero, pero bueno. Mmm... Sí, o sea, sé que todos estamos en el barco del Argi. sí, Todos estamos en el barco de ese Es que me da lástima, porque le,
1: le veo muchas cosas a, a este chaval, eh, que entiendo que el primer culpable de no ser titular indiscutible es él. Eso es, eso es evidente, porque si no, no hay ningún entrenador que le, que le dejaría en el banquillo. Pero, joder, es que me da pena.
7: Sí, es que… Que le gusta mucho yo... Ya, si lo sé, sí si lo ya sé. Ya sé, quiere si fichar no? para el rayo el año que viene. Pero, ya pero, pero… Ojalá. <risa> pero, que, pero que a mí me gusta igual, o sea… Eh... Es que mira, aquí cuando revolucionó el partido hubo dos encuentros. Pasa que ahora mismo ya me mezclo partidos y no sé cuáles son. No, no sabría decirte cuáles han sido. Eh, pero hubo dos partidos que saliendo desde el banquillo revolucionó y, y marcó, hizo dos asistencias. Creo que fue el día de el Valladolid, puede ser. No recuerdo. Eh, revolucionó el partido, marca un gol, da dos asistencias, o sea, un, un espectáculo. Lo hace desde el banquillo. A la semana siguiente es titular el partido no es que fuera muy brillante al día siguiente, a la semana siguiente. Y él era titular. Entonces, ¿lo, lo encasillas directamente en plan es un futbolista revulsivo? Pues creo que es injusto. Pero estadísticamente está siendo así. Y, y repito, es injusto. Porque creo que es un futbolista que desde el principio puede desequilibrar. El técnico al final utiliza eh, los elementos como, como mejor considera en un sí, partido, sí. De partido de 90 minutos, ¿no? Que a mí me gustaría ver al Yargi siempre como titular, pues, pues sí. Que que, repito, estadísticamente, eh, estadísticamente, insisto, ¿está rindiendo más cuando sale de revulsivo? Pues también.
1: Pues todo dicho. Eh, el Almería tiene copa, será contra el Elche, 6 de enero, 8 de la tarde, y este fin de semana sí. tiene que visitar a la Unión Deportiva Las Palmas. Partidazo, que además sí, este tengo muchas ganas de verlo, sí. porque son dos estilos no muy parecidos, pero con dos equipos que me apetece ver cómo se enfrentan. Así que os lo contaremos el fin de semana. Manzano, muchas gracias, ¿eh?
7: Hala, cuidaros mucho, ¿eh, los dos? Un abrazo, chao, chao. Adiós, adiós, adiós,
1: Vámonos hasta Cartagena, porque el Cartagena es otro de los equipos que nos está enseñando que se ha empeñado en esta, en esta temporada en hacer cosas importantes o, al menos, ilusionantes. Dos victorias seguidas, es octavo en la clasificación, le ganaba al líder este fin de semana y eso tiene mucho en mérito. Su casa, ojo, ¿eh? En su casa, ojo, En su casa, efectivamente. Señor. Victorio de Aro, feliz año, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Raúl Ganado, ¿qué tal compañero? Muy buenas, feliz año, claro que sí. ¿Cómo estamos? Todo bien, pues en orden. Ahora mismo podríamos decir en clave cartagenera en una nube, sí, sí. porque nadie se esperaba que al poderoso Almería le pudieras ganar. Es verdad que con las bajas, es verdad lo que, comentaba, lo que comentabas tú, lo que comentaba también Manzano, las ocasiones, las posibilidades… Pero el Cartagena hizo su partido y el Cartagena está en una nube porque se ve octavo en segunda después de 22 jornadas. Es que no es para menos.
1: Eh, lo que es evidente es que hay capacidad como para que el, el equipo durante la segunda vuelta intente asentarse por ahí. ¿no? Yo creo que el estar moviéndose entre la séptima y la décima posición, yo creo que sería algo muy bonito para, para el equipo. Hombre, que si se puede soñar con llegar al playoff, pues ya sería de matrícula, pero, pero bueno, estar ahí ya me parece una gran noticia.
2: Y satisfactorio. Hombre, aquí no se habla de otra cosa que no sea eso. Pensar en el playoff, entrar entre los seis primeros, luchar eh, con, con un... Eh, pues ahora mismo Valladolid, Tenerife, ponferradina Girona, pues eh, sería casi impensable, ¿no? Porque por, 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 por las condiciones, el, la diferencia presupuestaria y por todo. Pero lo cierto es que el Cartagena tiene mimbres para, para sentarse en la categoría, que es el objetivo. Es el objetivo de la entidad... ...de la entidad de la región de Murcia... no ...asentarse... Eh, co ...coger hueco y coger aire... ...para las próximas temporadas... ...que al final te puede dar mucho equilibrio... ...a nivel institucional... ...es que cuando tienes a Rubén Castro... ...bendito Rubén Castro que le dure por favor... Eh, ...durante cinco <risa> años más la gasolina... ...con Alex Gallar cuando está bien... ...cuando está alejado de las lesiones musculares... ...con, con, con un Modauda por ejemplo... ...que viene cedido... ...que está cedido desde Bélgica... ...que, que el tío se parte la cara cada vez que juega... Con, con En general, una plantilla, incluso con jugadores que ascendieron hace una temporada y media ya, desde segunda B, que están rindiendo, como es el propio Mar Martínez, el guardameta, que es que nadie se esperaba que, que fuera a ser titular, incluso la pasada temporada, cuando le traen un repuesto y termina jugando él. Si es que es que está en todo rodado, en general, Raúl.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, le preguntaba antes a Manzano por Ramazzani, te pregunto a ti por Okazaki… Eh, este es otro de los que siempre hemos esperado mejores cosas y desde luego que, que fuera un buque insignia en los equipos que ha estado en segunda. En el Cartagena tampoco acaba de tener sus oportunidades, ¿eh?
2: Sí, sí, fíjate, además te he dicho antes eh, que modauda se partió la cara, literalmente el que se la partió fue Okazaki en un partido hace un mes y medio, que tuvo que jugar durante un par de jornadas con la máscara por un golpe que se llevó contra el partido, si no me equivoco, del Málaga que terminó con victoria para los albinegros pero es que le está costando adaptarse, por lo que sea. ¿eh? También es verdad que, que, que cuando no es de la partida, el equipo funciona mejor, el equipo arriba tiene más presión, tiene más choque, llega, tiene más profundidad, que, está, que se sale tanto Rubén, Rubén Castro como Alfredo Ortuño cuando le da la oportunidad, que es un segundo delantero, sí. un eterno segundo delantero que cada vez que tiene minutos los aprovecha. Eh, eh, es, que, es que ese es el problema, que arriba tiene una plantilla súper descompensada al Cartagena, como también lo tuvo el año pasado. Es que arriba es un equipo para estar entre los primeros. El problema es que el centro del campo para abajo tiene equipo de mitad de la tabla. Es, es una realidad. Así que están saliendo las cosas muy bien. Okazaki, pues medios acreditados por parte de Japón vienen casi todas las semanas. reportajes random de webs con, con, con letras y símbolos que no conocemos, tenemos casi siempre. y Es verdad que eso es gracioso. Y aquí el club y la gente del departamento de prensa del club se abastece mucho de eso, de hacer vídeos con Okazaki, de lo que supone y la mezcla de culturas y tal, pero, yeah. pero lo cierto es que últimamente no está jugando mucho porque las cosas le salen rodadas al no
1: bueno, pues vamos a ver si consigue que en la segunda vuelta sea uno de esos jugadores importantes y, y que desde luego pues será buena noticia para él y también para el equipo, porque calidad tiene, eso es eso es innegable. El Cartagena tiene que enfrentarse al Valencia en Copa del Rey, 5 de enero, 4 de la tarde. Este fin de semana tiene que recibir al Huesca, así que ahí seguiremos, muy atentos a lo que haga el conjunto cartagenero. Gracias, Víctor, un abrazo.
2: En un apunte breve, casi sí. 10.000 entradas vendidas ya para el partido de Copa y el tope por las restricciones del 75% de aforo son 10.700, así que va a estar todo lleno para recibir al Valencia, donde va a haber mezcla de jugadores clásicos, donde se espera que entre Gallar, Rubén Castro, de Blasis... Y jueguen también algunos de los menos habituales para tener un poco de esa compensación de minutos por parte de Luis Carrión. Abrazo, chicos, un, un placer. Un
1: abrazo, chao, chao. Este fin de semana hemos estado muy atentos a lo que ocurría en el derby canario. Ese derby entre Tenerife y Unión Deportiva las Palmas en el Elíodoro, un derby especial, con camisetas eh, para reflejar el centenario por parte de la Unión Deportiva Las Palmas dedicada al Tenerife, bueno, también por todo lo que ha sucedido en, en, los, en los últimos meses en, en la isla de La Palma, y evidentemente también por esa restricción de público, que pf, yo creo que de una manera incomprensible para todos, hubo que casi que rogar que, que se enterasen los aficionados de qué tenían que hacer, porque hasta última hora no se sabía ni la gente que iba a entrar en el campo. El resultado final es que Las Palmas ganó que lo hizo más de 20 años después en el Heliodoro, así que eso es para que estén de enhorabuena en la Unión Deportiva de Las Palmas y no tanto en el Tenerife. Allí estuvo Yendi Hernández. Hola, Yendi, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Raúl? Juego de plata, muy buenas.
1: Bueno, pues eh, rompe la mala racha la Unión Deportiva de Las Palmas y en un derby que, que ha tenido casi de todo.
0: Sí. sí, has hecho una reflexión interesante porque es cierto que ha quedado deslucido, ¿verdad? El derby canario en cuanto a la semana previa, no hubo ese salseo, no se habló del pique deportivo entre islas, todo enfocado al tema del aforo, y eso repercutió, de tal manera que el Tenerife, como contamos en el Radio radioestadio noche a lo largo de la semana, confiaba en que se permitiera un 75%, como en otros campos, y finalmente 50%, y a última hora, además, se decidía el, el jueves, no media entrada que dejó fuera a aficionados del Tenerife, que ya tenían su localidad comprada, Tenerife que... A través de su directiva eh, impulsó una serie de medidas de protesta, por ejemplo, no estrenar la camiseta del centenario, esa camiseta especial por los 100 años de historia que está cumpliendo el Tenerife en este 2022, y me recuerda un poco la del Leganés, la verdad, eh, se empezó a vender poco antes de fin de año y de hecho generó colas en la tienda del club, otra medida, no realizar el homenaje a Borja lazo el mediapunta sevillano al que una grave lesión ha retirado del fútbol mm. y que anunció el pasado 14 de diciembre su adiós tras dos años de lucha en los quirófanos y en las no, salas de sí. rehabilitación. Eh, bueno, un lazo que, que iba a saltar al campo, la prioridad del Derby y además no ofrecer en el Derby canario un espectáculo de, de luces, no ese show de iluminación eh, con los focos del heliodoro que tienen una nueva tecnología LED, que permiten programar un juego con las luminarias, bueno, una serie de, de medidas de protesta del de, de Tenerife. Y luego ausencias en el palco también significativas. No ocupó su silla, por ejemplo, en el clásico canario, el presidente de las islas, Ángel Víctor Torres, a quien la directiva del Tenerife considera clave en reducir el aforo del 75% hasta el 50% como medida sanitaria. Mm. En cualquier caso, no hay especial sintonía política entre el presidente actual de Canarias y la directiva del Tenerife, digamos que pertenecen a ideales eh, políticos diferentes. Y no viajó tampoco el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que presionó durante la semana para que el derby se jugara con el mejor aforo posible y así pues limitar no el, el factor ambiental en, en Santa Cruz.
1: Y en lo deportivo, una unión deportiva de Las Palmas con, con un gol de Kirian, eh, ¿pero realmente se demostró esa superioridad?
0: Tenerife no aprovechó su mejor arranque de partido y Las Palmas eh, fue creciendo con balón conforme fue avanzando el derbi. ¿no? Hay una ocasión muy clara que además aparece en el resumen de la liga para el Adi zorrilla minuto cinco eh, de inicio de partido, a la salida de un córner de cabeza, prácticamente bajo palos para el Tenerife. ...la puerta vacía remata por encima del larguero de la Unión Deportiva... ...ahí se pudo adelantar el conjunto local... ...Tenerife mucho mejor los primeros 25 minutos... ...con Alex Bermejo, el catalán, generando fútbol... ...generando profundidad por la parte derecha... ...dos, tres, llegada con peligro... ...algún remate de Chasua también... ...y luego llega ese cambio obligado a Las Palmas... ...entra Moleiro por lo yodis ...esa es una clave del partido... Eh, se empiezan a juntar, a tocar por abajo a rasear Fabio, Jonathan Viera Moleiro, Benito Ramírez, el propio GC que estuvo bien, el este de Madrid muy activo, y fue eh, creciendo las palmas desde esa posesión de pelota, ganando confianza antes del gol, avisó GC en un contragolpe, pilotado por Jonathan Viera remate cruzado de GC, que desvió a Corner Soriano, el portero del Tenerife en la mejor parada del Derby, y después el gol de Kirian, minuto 72 y curiosamente un tirerceño Kirian ...de Candelaria... ...el que emerge como protagonista... ...para que Las Palmas consiga la victoria... ...como comentabas Raúl... ...más de 20 años después... ...dos décadas llevaba la Unión Deportiva... ...sin ganar en la casa de, de su eterno rival... ...buen golpeo lejano de Kirian... ...seco, con rosca, cerca del poste... ...que sorprendió al Meta Soriano... ...que apenas pudo reaccionar... Y en el tramo final, bueno, lo de, reconocía Ramis en sala de prensa, que el Tenerife estaba perdiendo el balón con facilidad, que no encontró recursos, Aitor Sanz, el capitán tenerifeñista eh, reconocía que el Tenerife se había precipitado en esos 25 minutos que todavía restaban tras el gol de, de Las Palmas y... Efectivamente, daba la sensación Las Palmas de llegar más entera a ese tramo final y el Tenerife, entre que se quedó noqueado con el gol y que físicamente andaba justo porque llegaba con bajas al partido, pues no tuvo ese coraje, ese, ese orgullo para intentar empatar el derbi canario.
6: Fijaos que yo tengo la sensación que la, esta unión deportiva Las Palmas, si en esta segunda vuelta tiene un puntito más que en la primera, un poquito más, de un escalón más de, de sí. nivel y de co competitividad... Es que lo tiene todo para, para incluso lograr el ascenso. Tiene una plantilla compensada, tiene gente veterana, tiene talento joven, tiene eh, individualidades, tiene un entrenador que conoce muy bien la categoría y que sabe lo que es ascender a primera división. Y está ahí, ¿eh? está en el balcón de los playoffs. Por eso digo que si en esta segunda vuelta eh, el, el, la Unión Deportiva de las Palmas consigue tener un puntito más de competitividad en... en regularidad
1: algunos, en los resultados, sobre por todo...
6: Regularidad, es que lo tiene todos los condicionantes para, para ascender a primera división. De verdad lo pienso así.
1: Mm. Bueno, vamos a verlo. Los dos equipos están en una buena situación y desde y bueno, luego es, es una alegría ver a, a los equipos canarios ahí porque, oye, ya, ya era hora de, de verles pelear por cosas interesantes.
0: Y una cosa, Raúl, ahora que nombras a, a futbolistas canarios, hasta ocho jugadores canteranos en Las Palmas, ocho futbolistas nacidos en Canarias en un partido de la trascendencia de un derby, en el conjunto de Pepe Mel. Eric Urbelo, fari González, Kirian Rodríguez, el autor del gol, Alberto Moleiro, Tinerceño también muy joven… Me recuerda un poco a Pedri, apunta en el nombre de, de Alberto Moreiro, tiene ese perfil sí, similar, sí. Eh, Benito Ramírez, Oscar Clemente, el ex de, del Atleti, de los filiales del Atleti, bueno, Jonah también, aquella es un veterano al capitán, con 32 años, ex Rayo Vallecano Valencia, y por supuesto, José Rodríguez. Insisto que es un partido que estuvo a la altura, eh dándole movilidad, tuvo una ocasión muy clara, cayendo las bandas, esa electricidad que tiene él, esa potencia, José que anduvo bien. Y, y esa también fue, fue otra de las claves, ¿no? Que, oye, se nota ahí el trabajo de fondo, el trabajo de, de cantera, la política de la Unión Deportiva de Las Palmas, y en cambio el, el Tenerife, Raúl, compañeros, ningún canario, eh, ni de titular, ni a lo largo de, de todo el partido, y, oye, estos encuentros que también las emociones al final acaban pesando, pues yo creo que, que se notó. Y, y efectivamente, bueno, Las Palmas que en la clasificación recupera oxígeno, una primera vuelta muy irregular, bastante mal en defensa diría yo sobre todo mm. eh, se acerca a, a cuatro puntos del Tenerife entra de lleno en esa lucha de los playoffs una plantilla muy completa y apuntar también y con esto termino la recuperación de Nuque en Fulu ¿no? el, el congoleño de, de estos mediocentros defensivos es clave en segunda futbolista ex del Elche, con nivel de primera un equipo tan alegre, ¿no? Que, que juega tanto a la pelota, que le gusta tanto ir hacia arriba, pues le viene bien a Pepe Mel este tipo de, de futbolistas como el africano Luque Enfulu, ¿no? De ocupar mucho espacio ahí en el medio para eh, abrochar al equipo desde el punto de vista táctico, que es lo que le ha faltado a, a Mel en muchos de los eh, partidos de la primera vuelta.
1: Bueno, pues este es el eh, momento de los dos equipos canarios que además, eh, curiosamente, ninguno de los dos tendrá copa esta semana, así que los dos pueden preparar el encuentro del fin de semana. El Tenerife tiene que visitar al Amore Vieta y la Unión Deportiva de Las Palmas, como hemos dicho, recibirá al Almería. Así que partidos diferentes porque el Tenerife tendrá un rival que está en una situación muy complicada y eh, la Unión Deportiva de Las Palmas tiene que recibir al líder. Así que en cualquier caso... Estaremos pendientes de lo que pase el fin de semana con los dos equipos canarios. Tenerife es cuarto, Unión Deportiva de Las Palmas es séptima. Gracias, Yendi. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Vamos a Valladolid, porque el conjunto de Pucela es otra de las grandes alternativas, eh, con tres victorias consecutivas, 40 puntos, tercero en la clasificación. A dos de Leibar, a cinco de la Almería, la Almería con
8: un partido menos.
1: Hola, Héctor Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal estamos, Raúl? Muy buenas.
1: Le has dado el disgusto del fin de semana, Alberto ¿A quién? Fernández.
8: Bien. Hombre, hombre. No, no soy yo de esos, ¿eh?
1: No, pero a ver, claro, partido más o menos disputado. Yo sigo pensando que, aunque Mira. el Valladolid ganó 1-0, creo que fue bastante superior al Mira, al eh,
8: sinceramente, del minuto 1 al 18 de la segunda parte, el Real Valladolid tuvo 5 Claro. Clara. No no cinco llegadas, de, sí, sí. no, 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 cinco claras. Eh, lo normal es que ese partido hubiera terminado, es verdad que el Le estuvo media en la primera parte y una muy buena en la segunda, que desbarató Masip que sí. no entiendo cómo no termina en gol, pero lo normal es que ese partido hubiera terminado 4-5-1 sin ningún tipo de problema, lo que pasa es que el Valladolid ha estado diciendo una falta de puntería brutal. Desde que comenzó el año, eh, prácticamente el único que marca goles es Son Weisman, que eso sí se está hinchando, lleva ya 11 pero a partir de ahí genera y genera y genera ocasiones, eh, continúa haciendo un fútbol muy atrevido, lanzado siempre a tumba abierta a la portería del rival, y esto le está provocando muchos sustos, entre ellos es el que hablábamos contra Leganes que el cogió en una contra. Pero la verdad es que el otro día el Valladolid fue muy superior a su rival. De hecho, Mehdi Nafti lo reconoció sin ningún tipo de problemas después del partido.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Eh, pero es cierto que el Valladolid gana. Pero no, no gana con resultados de decir, joder, me, me voy tranquilo un partido, he ganado 3-1, he ganado 3-0, he ganado, ¿sabes? Al final, yo creo que es un poco la, la
8: asignatura pendiente. Le falta eso, le falta aprovechar las oportunidades de las que dispone y ganar algo más de solidez defensiva y tener algo más de tranquilidad también el capítulo de lesiones en sus centrales, porque esa es otra de las historias. Eh, eh, cuando tiene una pareja más o menos asentada, que parecía la de Joaquín y el Yamik, al que, por cierto, no ha convocado la Copa de África Marruecos y eso ha supuesto un enorme alivio para el conjunto eh, empiezan a tener problemas musculares que los dos están reiterando a lo largo de todo el año. Javi Sánchez sale, lo hace bien y a los dos tres partidos vuelve también a tener problemas musculares, es decir esos problemas físicos están lastrando mucho el centro de la defensa del Real Valladolid, que es yo creo la parte más eh, delicada del conjunto de Baisoletano, su capacidad de repliegue y arriba pues su falta de puntería Gonzalo Plata apareció como el otro goleador del conjunto de Baisoletano y prepara la que prepara con el coche ¿no? Eh, otras mm. semanas, ha apartado del equipo, eh, ha vuelto a jugar ya como titular, lo está haciendo de nuevo bien y tiene que recuperar la puntería y un poquito la cabeza que yo creo que es lo que le falta al jugador ecuatoriano ...y el resto pues eh, afinar un poquito la puntería... ...acaba de fichar a John Morcillo... ...primera incorporación del mercado de invierno... ...para reforzar la banda izquierda del equipo y a partir de ahí pues ir mejorando. Pacheta, por lo que transmite eh, después de los partidos y en sus eh, manifestaciones, dice estar tranquilo, dice que el equipo sigue dando pasos adelante, que va mejorando puntos, y es verdad que lo está haciendo, que nada tiene que ver con un inicio muy dubitativo, con muchas derrotas que tuvo al principio de temporada, y que a pesar de todas esas dudas, pues el Real Madrid ya está al borde del ascenso directo, ¿no? muy cerquita tanto de Leibar, y a cinco puntos es verdad que con un partido menos de la Almería.
1: Mm, desde luego, ¿y el enganche con la gente qué tal?
8: Muy bien. Yo creo que en ese sentido, eh, más allá de la anécdota del último fin de semana que por fiestas navideñas y demás eh, tuvo este de José Zorría un aforo de una afluencia de público de 11.700 espectadores, los mismos que por cierto estuvieron viendo al Getafe contra el Real Madrid. Sí. Esa es la cifra con la que se mueve el Valladolid. Pero a lo largo de toda la temporada está teniendo una media de 13, 14000 espectadores, 18.000 abonados. Eh, son cifras de equipo casi casi de primera división, de mitad de la tabla, así que en ese sentido los aficionados del Real Valladolid a mí particularmente me sorprende y me llama la atención mucho la fidelidad que ha tenido el aficionado después del disgusto del año pasado con su equipo y que ha mantenido también este año, apenas ha perdido 4.000 abonados de los 22.000 que batió el récord el pasado año y tener 18.000 abonados en segunda división me parece un auténtico lujo. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues el
1: Valladolid tiene que recibir al Betis en Copa del Rey el día 5 a las 8 de la tarde y luego el fin de semana.
8: 5 a las 8 de la tarde repítelo otra vez, por favor. 5 a las 8 de la tarde, sí,
1: sí, sí, es correcto yo, yo entiendo que el tema cabalgata de Reyes es una cosa que... Este Hijo horario... de tres
8: años, su primera que se podía enterar. Sí, sí. sí, sí. Es que
1: no, vida. si él se va a enterar, el que no te vas a enterar eres tú. Ay, Pero él, él se va a enterar Loro. perfectamente. <risa> <risa> Ay, señor. Y luego el fin de semana eh, tendrá que recibir al Burgos. Así que pedazo lo... de ¿eh? Pedazo sí. de derbi sí, en sí, Zorrilla. Sí, además sí, con
8: ganas de venganza después de los tres que recibió el Real Valladolid en el planteo en la primera vuelta. Sí, me consta que además el Burgos quiere
1: hacer grandes cosas en Zorrilla este fin está de semana. Bien, está muy bien, el Burgos. está bien. Está bien, sí, señor. Ayer estuve con una persona del Burgos y me lo estuvo comentando. Que tenían ganas este fin de semana de... bueno o Lo que sea. Ya veré, lo que ya tenemos veré.
8: ganas es de recuperar la normalidad. Ya hubo, sí, por cierto, sí, por cerca Dios. de 300 aficionados del Leganés, si hay que recordarlo, en el último partido de Liga, el pasado fin de semana. Seguro que también hay un buen número de aficionados del Burgos que se van a desplazar hasta Valladolid. Todos cumpliendo las medidas sanitarias que dicen del 75% del aforo. En la parte visitante están todos juntos, por cierto, y el, en el resto del estadio también, pero bueno, es el 75% del aforo y yo creo que es... Eh, Denota también que se recupera esa normalidad de los desplazamientos, incluso con la rivalidad regional, ¿no? Ojalá que sí. Gracias Héctor. Hasta luego. Un abrazo, antes chao.
6: De, antes de seguir, Raúl, fíjate que quería comentar una cosa del partido del Oviedo-Ponferradina. Sí. Muy extraño, la Ponferradina se quedó con nueve, le expulsaron a tres jugadores. Mm. Es verdad que la primera de Edu Espiau es una entrada muy fea, tiene que ver la roja. Pero luego, eh, José Naranjo, antes de entrar al campo, ve la cartulina roja, algo que diría. Y el último, Copete. Que acaba haciendo el gesto de las manos esposadas sí. eh, Como diciendo Aquí nos están pegando un atracazo, padre Y le expulsan también, ¿no? Y, y es raro ver eso en, en el equipo de John Pérez Bolo ¿no? A mí me, me sorprendió muchísimo Algo debió pasar ahí Que se debió calentar el ambiente o algo Porque fue muy, pero que muy extraño Y le perjudicó porque perdió el partido y se quedó con nueve
1: ¿Ha sido casualidad que hables del Oviedo?
6: No, no, no No tiene nada que ver con lo que viene a continuación Ah, vale
0: Juego de plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Es
1: que hay un teléfono de aludidos en este programa, eh, solo interno y, y de repente ha sonado, ha sonado el teléfono, el teléfono rojo y, y lo he cogido y digo, bueno, rojo pues, y blanco. Sí, en este caso rojo y blanco. Don Elopi, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, chicos. Pásalo tal, hoy? Feliz, año. Feliz, tal, año, chicos? feliz
1: año. Feliz año, feliz año, feliz año, pero que se dijo la burra brincos, ¿eh?
0: Sí, bueno, a ver, eh, empezamos un poco el año, como lo despedimos? Sí. Eh, ahí, ahí, tirando.
1: Y encima va este y te habla del Oviedo antes de que entres tú. Si es que... Sí,
0: nada, no, este, este, bueno, esto ya lo haremos después porque esto en la cláusula habíamos dejado marcado clarísimamente sí. que ni se pronunciara. Que, no, 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 que, no, que se tuercen las otra... cosas
1: y ya está, y no hay otra. Solo hablar del sí. Sporting.
0: Exactamente, no, yo ya, no sé, solo me falta que me traigan carbón los Reyes Magos aquí dentro un par de días y cerramos ya el ciclo ¿ven?
1: Bueno, menos mal menos mal que tú vas eh, evangelizando Gijón y vas convenciendo a los niños de que tienen que seguir con la ilusión para el Día de Reyes Porque claro, si no, se nos iba a poner complicado ya del todo el tema ¿eh?
0: ¿Escuchaste? ¿Leíste el Twitter, Sí, ¿eh? sí, 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 no sí. Sé, es... A ver, era era una parodia, no pasó en realidad, pero perfectamente, porque el que estaba, estaba pensando, digo, pero ¿cómo podemos seguir con el Sporting todavía tantísimos años dando tumbos? Y no, y no hay manera de que desaparezca, digo, es que estoy en magia, hay algo mágico,
8: entonces,
0: pues en esta época tan señalada, los Reyes Magos en Cajaloma ahí, vamos, al toque.
1: Oye, ¿y tú esto cómo lo ves? Porque la verdad es que el equipo ha entrado como en una sensación de depresión constante que sí. da un poco igual lo que pase.
0: Sí, a ver, yo creo que ahora mismo está en un punto de… a, a, ver, a verlo venir, en plan, pues mira, lo que pase, que pase, La, no hay reacción por parte de, de Javi Rico, el Gallego yo creo que el pobre hombre ya dio para lo que da, está perdiendo el norte por momentos, no tiene reacción, no tiene capacidad de, de adaptación a, a, pues a los partidos, es que el otro día, por ejemplo, el más reciente, encuentreste contra un lugo en casa, que estás más de media hora con, con un tío más en el campo porque expulsen a un chaval de ellos… Y no haces un tiro a puerta en el molinón. O sea, en tu casa no eres capaz de hacer un tiro a puerta. Ya no te digo que metas un gol. Un tiro a puerta. Sí. Y luego, en, en rueda de prensa, en vez de decir, oh, pues mira, oh, no acerté con la tecla o, ¿sabes? Asumir un poco el mea culpa, como nos gusta aquí. O sea, aquí somos muy transparentes. Aquí como tenemos al, apreciado un paz descanse a, al Pitu que cogían en la rueda de prensa y dice, mira, pues soltaban ahí lo que tenían que soltar. Este Diego no, empieza a dar vueltas. Ahora dice que es que, es que va a ser dentro de no tenemos delanteros, es que cuando tengamos a Pablo Pérez y, y a Campuzano, yo, yo chaval, se si me la casa digo, pero es que señor, pero es que chaval, si a Pablo Pérez cuando lo tenía de yo de Usalu, tres minutos y, y, y fueron para entrar en el 92 para perder tiempo, compañero. Sí, es verdad. Entonces, eh, no sé, yo ya, si, si por lo menos me fuera el entrenador de cara y me dijera mira, estoy perdiendo el norte o no sé qué hacer o yo qué sé, sabes, transparencia, pero no, para encima vende humo, vende humo y a mí eso yo lo que más me calienta. En, macho.
6: El, en el Sporting encuentro yo varias vertientes, no sé qué porcentaje habrá entre los aficionados, pero por ejemplo está la vertiente de Juan Gancedo, que es, eh, si seguimos así, vamos a acabar como el Depor o como el Racing en segunda vez eh, sí. La otra vertiente, que todavía hay gente que sigue confiando en Gallego, eh, después del buen trabajo que ha hecho, eso es verdad. Y luego la vertiente eh, última, por ejemplo, la de Edu Pidal, que es, eh, Gallego has hecho buen trabajo, pero gracias y a otra cosa. Sí, yo creo que ya
0: toca un poco esa última. Eh, o raciones ya y, y haces un cambio en, en el timón. O, o vamos a pasar a la vertiente Gancedo, que perfectamente podemos marcarnos un, <risa> <risa> un Racing o un Deport y, y quedamos más más frescos que otro poco. Y si eso pasa aquí, eh, vamos, con la directiva y, que, y gestión de y consejo que tenemos, vamos, no veo yo que sea para hacer un ascensor y bajar y subir, no, o sea, que sería ya para para poner un poco la, la lápida y decir, venga, Sporting, 1905, 2020 y pico, venga, hasta luego.
1: Claro, el, el problema de todo esto es que eh, todos tenéis muy claro que eh, todo el problema del club pasa por la gestión sí. y probablemente sea así, pero claro, luego te topas con que eh, estos señores, pues como en otros muchos casos, dicen ya, pero es que esto es mío y no lo vendo, entonces claro. Pues, claro. poca solución hay a eso
0: sí el problema a ver si tú tienes un coche que tienes ahí un Ibiza bueno, un Ibiza ¿eh? sin publicidad ni nada un Ibiza que está más quemado que la pipa un indio y dices tú, no Ibiza escucha vale mil pavos esto, tu escucha que pues cien mil pavos compro tu Mercedes ahí ya vale, que me da cien mil pavos y lo que son cien mil pavos pues entonces nadie te va a comprar el Ibiza que está medio escacharrado, perdiendo aceite, echando la gasolina fuera, ¿Sabes? Dices, mm. Pero bueno tú, pues pedir lo que quieras por el coche Entonces claro estos están ahí mientras que el coche yo siga dando kilómetros pues eh van tirando
6: Sí, sí, absolutamente. Es, un así? es que la plantilla pero, casi bueno. es la misma, o sea, es casi son lo mismo del año pasado. Cambia a Manu García por Fran Villalba, sí. dos o tres cositas más y ya está. Y es que son los mismos que el año pasado hicieron ese temporada. No, no bueno, pero, pero... En,
1: en, no el año pasado, a principio de temporada. O a incluso. Principio de temporada,
6: que
0: fue líder pues, incluso, tampoco... sí, señor. sí Sí, pero volvemos un poco a, a, a lo mismo. Si te pones a ver los partidos del Sporting, el Sporting lo que hacía era jugar siempre igual. Siempre igual. Y al principio de temporada los equipos no te conocen. Y puedes sorprender que fue lo que pasó. Encontraste un Fran Villalba que era magia, que era lo que era Manu, hasta que los equipos se dijeron, hostia, mira Manu, vamos a cubrir a Manu. ¿Qué pasó? Que Manu volatilizó. ¿Qué está pasando con Villalba? Que desapareció. Y ahora mismo eh, los equipos saben cómo juegas. Saben que juegues con los carrileros, con los laterales profundos, todo el mundo por el medio. No te hace falta tampoco defender mucho en el área porque no tienes que ir remate de cabeza, porque Yuca de cabeza no tal. Y luego, pues lo mismo, Yuca el año pasado eh, tiraba... A dos tiros y metía un golazo y este año no está metiendo goles. Y, y mariño tuvo el año pasado también un temporadón brutal, salvo el tramo final, y es que, por ejemplo, contra Lugo, si no hay por mariño estamos hablando ahora mismo de un 1-4 por decir que metiste tú el gol. Pero vamos, eh, <risa> dependes mucho de, de la solidez de un portero, que hay un porterazo, y de un delantero, que no lo fuimos quien a... Ha... No hubo tratos con el Rayo al final, no. y... <risa> Y ahora nos lo comemos, así te
1: lo digo. Cuidado que alguno decía que igual volvíamos a ponerle en enero. Digo, joder, igual en enero te lo envuelven con un lacito, pero no sé yo, ¿eh? No sé... Escucha, ¿sí?
6: ahora, ahora mismo pescáis en agua revuelta, ¿eh? Te, sacáis lo que queráis. No se equivocaban los que decían del Sporting que era el momento de venderlo, ¿eh? Este pasado verano. Sí. Era el momento de vender es que sí. Y en
1: estas el Sporting tiene que recibir al Villarreal en Copa del Rey, 6 de enero, 6 de la tarde. Uf, no sé yo, ¿eh? Pero recibir ahora mismo al, al conjunto amarillo... No sé si es una, una buena noticia. Y el fin de semana tiene que enfrentarse al Málaga en la Rosaleda. En sí. fin, el que... Ha empezado
6: quemado a Lopi el año, ya está, ¿Ha sí, empezado quemado? Sí,
1: sí, 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 a mí me, me, me fastidia por él, pero uf, la verdad es que esto tiene pinta de que cuanto antes os mentalicéis de que la segunda vuelta va a ser complicada, yo creo que mejor, ¿eh?
0: Sí, no, no, yo mentalizado ya estoy, o sea, no nos queda otra. Así somos muy de mentalizarnos a el, la frase por, vamos, la definición del Sporting en Asturias, o sea, la frase hielo que hay, o sea, sí. hielo que hay, no hay Correcto. más, hielo que hay,
1: con esto tira. Lo ha dicho hasta pasa? Koeman ya, o sea, que imagínate.
0: <risa> Un abrazo, amigo. Un abrazo. Adiós, Adiós chao, chao. Chao, 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 chao. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado.
3: Plata o plomo. Soy el fuego que
1: arde tu Venga, a ver cómo empiezas el 2022.
6: Bueno, la plata y el plomo van además para los dos equipos que se enfrentaron en Anduba. Sí. La plata va a ir para el Mirandés, porque bueno, es verdad que ha sido una jornada, lo hemos hablado en este programa, difícil para todos los clubes, pero el Mirandés es el que más casos positivos tenía en su plantilla. Sí. ¿eh? Y Lolo Escobar tampoco se llegó a quejar mucho, sabía lo que había y sacó el partido de adelante. Lo hemos dicho antes con, con los goles de Alejandro Marqués Y me gustó mucho la comunión Que se ha visto poco esta temporada Pero que otras temporadas nos ha acostumbrado Mucho el mirandés en andúa La comunión que hubo después de la victoria entre la afición Y los jugadores, ¿no? Ese saludo que hacen a la grada Saludo muy a la selección islandesa ¿eh? Que tan de moda se puso Y esa comunión creo que ese empuje de la afición Ha hecho que, que el mirandés haya pasado Este bache importante Casi sin, sin consecuencias, ¿no? Me gustó mucho y por eso le, le doy la plata y el plomo, Raúl, pues va para para Jim, ¿no? En este caso, porque creo que se le ha ido un poquito el Real Zaragoza. El otro día ni compareció prácticamente en el partido sí. y son tres derrotas ya consecutivas. Mm. Y cuando asomaba la cabeza, otra vez se le ha vuelto a caer el equipo. La Estábamos que sí. hablando de que el Zaragoza para la segunda vuelta pintaba un poquito mejor. Pues, pues no lo ha empezado nada bien, desde luego.
1: No, eh, y vamos a ver qué pasa en las próximas semanas porque está otra vez mirando más abajo que arriba. A bueno. ver, ahora
6: se nos abre, Raúl. Tenemos un mes de enero muy chulo, porque se abre el mercado de fichajes. Sí. Y en segunda división, sabes que esto es un deparajuste total. <risa>
1: Lo que pasa es que yo creo que es un mercado que va a tardar en empezar a moverse, puede que, que ser, van a esperar ser. mucho hasta el final, entre otras cosas, para que los jugadores eh, estén sanos. Porque, claro, no vas a ponerte a fichar al mismo un jugador que que esté pasando por días complicados y pienses en cuánto tiempo vas a poder tardar en utilizarlo, etcétera. Así que yo creo que igual pues todo sí. esto hace que el mercado hasta mitad de enero esté un poquito más parado, pero en fin, lo contaremos. Momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría.
3: 20 de diciembre del año 1998 en España, la actualidad pasa por las ayudas del gobierno de Aznar a las eléctricas por la detención del asesino de Héctor Zabaleta y por la muerte de dos mineros en una explosión. En Asturias, fuera de nuestras fronteras, el bombardeo de Estados Unidos sobre Irak, el impeachment a Clinton y el conflicto en Palestina centran todas las miradas. Además, Outside de George Michael es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en una ciudad en el norte de España, en concreto en Oviedo, la actualidad pasa por otra parte. Para ser exactos, pasa por el Carlos Tartier, el estadio del Real Oviedo, donde los obetenses reciben al Real Madrid en su durado de la jornada número 15 de Liga. Los asturianos, con Fernando Vázquez al mando en el banquillo, han empezado bien la temporada y llegan al duelo en séptimo lugar y a cuatro puntos del Real Madrid, clasificado en tercer lugar. Los blancos de la mano de Hidín llegan tras un comienzo irregular en el que han perdido tres partidos. Y han empatado cuatro. Fernando Vázquez haría el partido con...
5: Estará Esteban en la portería con el 27. Vanel con el dorsal número 20 en el lateral izquierdo. 18 para Onoco. 21 para César. En el lateral derecho estará Xavi Escurza con el dorsal número 23. 12 para Tito Pompey, ya en el centro del campo. El 17 para Paulo Bento junto a el Nache con el 25. E Iván Ania con el dorsal número 19. Y en punta el panameño Julio César Delivaldés de con el dorsal número 9. Y el eslovaco Petar Duboski Esa es la formación de Fernando Vázquez
3: Enfrente el Madrid con
5: Con el 1 Bodo Illner. El 3 Roberto Carlos en el lateral izquierdo El 5 para el capitán Manolo Sanchis El 12 para Iván Campo el Lateral derecho el italiano Cristian Panucci El Real Madrid que vuelve otra vez con una defensa de 4 Por delante de ellos con el 16 Jaime El 14 para Guti El 10 para Claren Seydorf. Como media punta actuará Raúl Y más adelantados con el 20 Sabio y el 9 para Davor Zucker.
3: Brito Arceo pitaba el comienzo del partido y desde el inicio se iba a notar la diferencia entre ambos equipos y es que los obetenses superaban en todos los duelos a los blancos que parecían haber venido de paseo a Asturias la primera parte se saldó con 0-0 pero tras la reanudación las cosas no cambiaban y los obetenses seguían haciendo las cosas mejor que su rival media hora después de la reanudación
5: nuevamente Xavi curza en el lateral del área Tratando de meter el centro, lo va a conseguir, ahí está el centro, hacia el segundo palo, Delibaldés. gol para el Oviedo, ha marcado Julio César, Delibaldés. El centro desde el lado derecho, centro medida de escurza con rosca, el cabezazo picado de Delibaldés. octavo gol, nada menos del panameño, que se está saliendo en esta temporada, y atención a este resultado puesto que está cayendo el Real Madrid en el Carlos Tartier, ha marcado Delibaldés.
3: El marcador no se movería más y el Oviedo se hacía con los tres puntos y dejaba un hito para el recuerdo pues esa temporada ganaría en su estadio al Real Madrid, al Atlético de Madrid y al FC Barcelona. Lo demás, como se suele decir, es historia. Ya
1: sabéis que esta semana hay Copa del Rey, os contaremos la semana que viene quién pasa y quién queda eliminado, pero este fin de semana tendremos la jornada número 23. ¿Con qué horarios, Alberto?
6: Pues que va a empezar este viernes 7 de enero a las 9 de la noche, partido entre la Morevieta y el Club Deportivo Tenerife. Para el sábado a las 4 de la tarde hay dos partidos, Cartagena-Huesca e ibiza alcorcón A las 6 y cuarto juega el Real Valladolid frente al Burgos a las 9 de la noche. En Butarque se enfrentará el Leganés al filial del equipo que se mide en Copa, la Real Sociedad B. El domingo 2 de la tarde Girona Fuenlabrada, a las 4 Lugo Mirandés, a las 6 y cuarto Málaga Sporting de Gijón, a las 8 y media Ponferradina Zaragoza y a las 9 y media cerrará la jornada dominical el Unión Deportiva Las Palmas Almería. Para el lunes Raúl, a las 9 de la noche en el Carlos Tartier cerrará la jornada Oviedo Eibar.
1: Pues eso será el fin de semana, os lo contaremos en Radio Estadio, los resúmenes en Radio Estadio Noche y aquí estaremos la semana que viene para analizar todo lo que haya sucedido. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!